0: Alô?
1: Conexão
0: Rio-Lisboa.
1: Salve, Lu. Oi, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Mais um episódio de Conexão Rio-Lisboa no ar. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. No episódio passado, ainda na série de voz como estilo de vida, a gente falou sobre cuidados que a gente precisa ter e considerar na nossa alimentação. Só que enquanto a gente estava gravando, a Lu terminou comentando sobre um caso que ela conhece que a gente resolveu deixar de fora, porque se a gente incluísse ele no episódio, a gente ia terminar tratando de dois assuntos que são muito importantes para voz. Então, a alimentação ia ficar meio espremidinho ali num canto, e do outro lado a gente ia falar espremidinho também sobre estresse. Só que a gente precisa entender o impacto que isso tem na vida. O episódio de hoje é sobre estresse.
0: Lu? Então, Marília, pois é. Essa questão das emoções na voz é muito importante. É, nós já sabemos largamente sobre isso... A gente estuda sobre isso. Eu mesma, na minha, no meu trabalho de finalização de pós-graduação, de especialização em voz, eu fiz uma investigação do desgaste emocional e físico de 60 cantores de teatro musical. E nessa investigação, eu pedi para eles responderem um, um questionário sobre ansiedade. Sobre ansiedade, sobre é, também um outro questionário chamado IDCM que é o índice de desvantagem para o canto moderno, e também, é, enfim, um outro questionário de caracterização dos sujeitos. E uma coisa que chamou muito a atenção nessa minha pesquisa é a questão de que o cantor, é, e aí desde o cantor mais iniciante ao mais avançado, percebe essa influência né, da, da, da ansiedade na pré-performance e na performance, e também... Ele, ele entende que quanto mais treino ele tem, quanto mais tempo de estudo ele tem, menor fica o impacto dessa influência, das emoções na performance. É, então, nós temos entendido que a gente não tem como completamente desligar as nossas emoções numa, é, numa performance profissional, seja falada, seja cantada. Mas o que podemos fazer é nos preparar e preparar muito bem para que essa performance seja o mais racional, mais controlada possível. É, um dos dados que surgiu dessa minha pesquisa é isso: quanto mais tempo de estudo, menos ansiosa a pessoa fica. E também é, um dado que foi curioso é que a ansiedade ela não interfere só na performance em si, mas ela interfere na maneira como nós concebemos, como nós sentimos como está a voz, aquilo que a gente chama de impacto vocal negativo. Não só a gente sente a voz pior, ou seja, não importa muito como a voz está de fato, mas como você sente, e no geral você sente a voz pior, é, por conta das suas emoções, por conta da sua ansiedade, aquilo que a gente chama de impacto vocal negativo. Então... É, já se sabe largamente, é, hoje em dia o médico, né, o profissional de saúde mais alopata que tem, mais cético que tem, ele já se rendeu às doenças, às patologias e às questões psicossomáticas. A gente sabe que a palavra somato significa corpo. Então, quando a gente entende que as questões, que alguma patologia, que alguma desordem é psicossomática, ou seja, há uma, um sintoma no corpo de algo que provavelmente tem uma origem emocional. E as questões vocais são muito assim. Eu tive uma experiência de um relato de uma amiga que ela não tinha nenhum tipo de problema na voz, inclusive cantava, tinha uma voz muito aguda e muito bonita. É, e aí ela passou para um concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro para trabalhar no Borel, que é uma comunidade que nós temos aqui, uma favela, né? uma, uma região periférica aqui no Rio de Janeiro. E aí ela começou a trabalhar então dentro de uma escola pública como professora no Borel, e pouco tempo depois, enfrentando tiroteio e uma série de violências, ela desenvolveu, desencadeou, né? provavelmente... Ela já tinha dentro de si é, o, o, essa questão de ansiedade, mas o transtorno de ansiedade e a síndrome do pânico teve como gatilho aquele trabalho insalubre. É, e isso, infelizmente, não é uma realidade isolada só dessa minha amiga. Isso é o que os professores vivem em seu dia a dia, isso é o que os artistas também vivem quando, por exemplo, estamos aqui agora, em pandemia, com muito sem receber vivendo de é, é, cesta básica, vivendo de caridade. Então, muitas vezes, o ambiente de trabalho é extremamente insalubre por conta da violência urbana, por conta de uma série de, de questões. Também lidar com adolescentes que são completamente envolvidos naquela realidade de violência. E também, às vezes, a gente vê o, o profissional artístico, né, de voz artística que tem que lidar com, é, por exemplo, uma realidade que eu, eu atendo muitos profissionais do samba aqui no Rio de Janeiro. E é, é insalubre, muitas vezes, porque eles, eles acabam atuando em rodas de samba, é, é, com um som muito ruim, é, sem retorno, sem o um retorno adequado, com uma falta de educação dos músicos e também um, uma, uma paga, né, uma, uma remuneração Baixa, em condições que são completamente desfavoráveis à voz. É, e gera uma ansiedade muito grande gera uma ansiedade muito grande, gera questões emocionais de você não ver seu trabalho na mídia, você acaba sendo um, tra um, um trabalhador da música em que você muitas vezes não consegue fazer o seu trabalho autoral, é, porque você tem ditaduras ali também que você precisa às vezes, é, é, que te impõe, Você, muitas vezes, canta, até gasta com fonoterapia, tem um certo cuidado com a voz, procura fazer aula de canto, mas canta com um microfone horroroso, um som completamente uma, é, é, ruim. Então, todas essas questões de insalubridade no trabalho, e hoje nós, os fonoaudiólogos, não só hoje, mas, né, já tem um tempo que a gente entende que esses transtornos no trabalho geram muitas disfonias. Então, é uma questão que a gente tem que realmente pensar e tentar, enquanto sociedade, achar soluções. Soluções para isso.
1: Eu acho muito importante tudo isso que você falou, Lu, porque, às vezes, parece que a gente falar da voz dos profissionais, dos professores, né, como você trouxe... Dos cantores, não, porque é muito objeto do nosso trabalho, mas dos professores. Parece que a gente está falando assim, do chantilly, da cobertura do problema, sabe? Ah, mas tem remuneração, tem tempo, tem as condições de trabalho, tem as horas, tudo isso. Ah, a voz, voz é a coisa lá em cima, voz é a cobertura, né? é a perfumaria da coisa. Só que, na verdade, não, é o objeto do trabalho... Um profissional com a voz em ordem, um professor ou um telefonista, é uma pessoa que está em condições de trabalhar. E como a gente sempre fala aqui, né? a gente colocar a voz em condições, a gente se preparar, é muito barato. Às vezes as pessoas acham que é muito caro, um acompanhamento fonodiológico, aula de canto, ah, isso é muito caro. Sabe o que é caro mesmo, meus amores? É a gente ter que tratar um problema. Tratar um problema é muito caro, porque aí o que você às vezes consegue resolver com algumas sessões de fonoterapia, ou algumas sessões bem espaçadas de fono terapia que você consegue se planejar, que você consegue se tratar, ter a orientação do fonoaudiólogo, da fonoaudióloga, e depois voltar lá, planejar esse tempo, quando a gente tem um problema, aí a gente está na mão de Deus. E também no tempo dele, né? E eu acho importante a gente falar sobre isso porque, às vezes, parece que a gente não está falando de problemas reais ou, pelo menos, urgentes. Quando tudo estiver no lugar, aí a gente pensa na voz. Só que não. Seguindo várias cantoras, várias grandes cantoras de ópera hoje da atualidade, como, por exemplo, a Lisette Europeza, como a Jessica Pratt e outras, uma conversa que elas tiveram numa das aulas, numa das masterclasses que eu vi, elas estavam falando de quando entrou a pandemia, como foi para elas. Elas tiveram... A Lisete falou assim, eu fiquei umas duas semanas sem conseguir cantar. Para um cantor lírico, isso é demais, tá? A gente está todo dia no piano, a gente está todo dia vocalizando. E eu preciso, eu mesma, confessar que eu tenho muita dificuldade, nessa realidade de pandemia, em ter o meu estudo regular. E era uma coisa que eu já tinha vencido na minha vida há muito tempo. E a gente precisa reconhecer esse efeito. Às vezes a gente acha que não é ou que a gente tem que lidar com aquilo que a realidade é essa. Mas não é. Quando a gente lida com esse montante de estresse, com esse nível de ansiedade, a gente está chegando na borda. A gente está se levando ao limite. E isso é uma coisa que precisa ser computada na nossa realidade. É lógico que o mundo não é perfeito. A gente sabe disso. No momento, a pandemia está aí e não tem muito o que fazer em relação a ela. Mas a gente também precisa buscar os nossos mecanismos e desenvolver os nossos mecanismos. Combater aquilo que nos dá ansiedade. Entender como vem a nossa ansiedade. O que, que desengatilha a nossa ansiedade. E o que, que a gente pode fazer para contornar isso. Às vezes, é o ambiente que a gente está inserido. Já falou de alimentação, a gente vem falando aqui desses outros elementos. A gente precisa entender esses efeitos na voz.
0: Isso, com certeza. E a gente não pode deixar também de comentar sobre as pessoas que não são profissionais da voz. É, porque, às vezes, a gente coloca muito no campo do profissional da voz. E isso fica claro, né? Porque antes de uma performance, é mesmo a voz do professor, como nós estávamos falando, enfim... Agora, as pessoas no seu dia a dia, o que, que acontece quando você precisa ter uma conversa um pouco mais delicada, quando você precisa se posicionar, quando você precisa fazer uma entrevista de emprego ou mesmo uma prova oral? Todas essas situações são situações em que a nossa frequência cardíaca está alterada, nossa frequência respiratória também, né? muitas vezes nós temos questões inconscientes, padrões mesmo neuróticos de pensamento e tudo isso interfere na maneira como a gente se comunica, na maneira como a gente vê o outro e nessa voz, na maneira como a gente expressa tudo isso que a gente é e pensa. A questão do estresse na voz, ela chega a ser óbvia para o profissional da voz mas ela não é privilégio né? se é que a gente pode dizer assim daquele que necessita da voz para trabalhar isso é uma questão do falante, do comunicador. É, agora mesmo, recentemente, eu estava fazendo um treinamento em comunicação humana com algumas pessoas no, do meio corporativo e eles ficam sentindo esse nível de estresse igual. Né? Não são profissionais da voz, são profissionais de outras áreas, mas necessitam da voz para se comunicar, para fazer tá uma venda, para falar com o CEO... Como é que, por exemplo, eu agora eu acabei de me lembrar aqui, Marília, uma coisa, eu atendi um diretor, ele tinha muito problema de comunicação, ele tinha problema de fluência, na verdade, e alguns, algumas pessoas subalternas a ele ficavam, assim, muito sem graça de pedir para ele repetir, de falar assim, fala de novo. É, é, desculpa, eu não entendi o que você falou a ordem que você deu então uhum. por conta desse problema de comunicação gerava um estresse gigantesco na equipe e essa equipe tinha problemas de comunicação com ele porque não entendia o que ele dizia e também não, não sabia dizer imagina o estresse como é que era a voz dessas pessoas com esse diretor Ai, como é que esse trabalho flui Mas não tem como ainda numa empresa de telecomunicações não, como né? é que é isso mas você
1: falou uma coisa, Lu, em relação ao profissional de voz, e isso é algo que eu queria aproveitar e falar também, aproveitar esse gancho. Várias vezes falando com as pessoas, com o um aluno, com o um público, sobre voz e sobre técnica vocal... Eu gosto de lembrar as pessoas que quando nós, que cantamos, que somos artistas, falamos de alguma coisa que funciona ou que não funciona para a gente, algo que fica no nosso caminho ou uma dimensão que a gente precisa entender que a gente tenha, a gente não pode ser visto como especial. Ah, não, mas você é especial porque você é artista, então você passa por isso. E, na verdade, a coisa se opera um pouquinho diferente, um artista, ele é uma pessoa que tem uma lente em cima dele, como na verdade eu acredito que qualquer um é assim, qualquer pessoa tem uma lente voltada para isso ou para aquilo no mundo, a percepção da pessoa de alguma maneira é mais aflorada em alguns aspectos e outros de repente não são tão privilegiadas. Mas quando a gente fala de profissional de voz, quando a gente fala de artista, a gente não está falando de estruturas, de mecanismos que existam só nestas pessoas e que não existam nas outras. Na verdade, é que o que um artista faz, o que um profissional da voz, o que um cantor faz, é pautado nos mesmos mecanismos que existem em qualquer outra pessoa. A diferença é que em cima do artista, em cima do profissional da voz, tem uma lente. E essa lente permite que a gente veja com mais clareza, permite que essas coisas sejam aumentadas para que a gente consiga enxergar através delas. Mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que essas coisas não existam nos outros. Isso é algo que eu gosto de chamar a atenção, porque às vezes as pessoas acham que, por eu não ser artista, eu não preciso tanto de cuidados da minha voz. Eu não preciso ter cuidado com a minha alimentação. Eu não preciso ter cuidado com o meu estresse. Eu não preciso cuidar da minha cabeça porque eu não sou artista como você. E, na verdade, é o contrário. Eu acho que, assim como um artista possibilita que uma sociedade se enxergue por usá-lo como um espelho, tanto nos nossos mecanismos sociais, nas coisas que afligem a nossa alma, o artista também pode ser um mecanismo para as pessoas se enxergarem. Nele é assim. E, quando a gente enxerga o outro, a gente consegue desenvolver a nossa percepção em cima de nós mesmos.
0: Faz muito sentido, Marília. Faz muito sentido o que você está apontando. Eu concordo muito, porque... É, inclusive hoje, enquanto você falava, me veio à cabeça que hoje em dia é, existe um fator novo, digamos assim, de estresse que é para o profissional da voz, e aí a gente volta à questão da lente que você estava dizendo, mas também para o não profissional da voz, que é a máscara. Você vê, uma coisa palpável mesmo, uma máscara. Uhum. Né? Então, eu atendo diversos professores que tem tido problemas gravíssimos, grave mesmo. Eu uso a palavra grave sem nenhum tipo de medo de exagerar. Problemas graves com a questão do uso da máscara na sua voz profissional. Tá? Então, assim, uma professora de dança, por exemplo, tem tido problemas com aula mista, que agora ainda tem isso, que são aulas que são online barra presencial. Você tem Nossa, alunos online é e alunos presenciais. Ao mesmo né? tempo, então, né? Uhum. Isso, eles estão chamando de aula mista. Então, é, essa, essa professora, por exemplo, é uma professora de dança. Tem tido muitos problemas em sua voz, que, que gera estresse por conta da disfonia é, que gera depois da aula, porque ela se você acaba se. É, é, se esforçando mais para falar uhum. é, e outros profissionais também. Por exemplo, um outro profissional que eu atendo que é de, 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 é de ensino regular, de escola regular, também tendo problema com a questão da máscara. E, e uma, uma atriz, né? na semana passada eu atendi uma matriz tem ensaiado presencial, o diretor exigiu né? ensaios presenciais e aí é, não pode ligar o ar, abra a janela, liga o ventilador, barulho do, do ventilador. Aí barulho do ventilador com máscara, né? Então é, é, é isso, você vê, tem um ator, uma professora de dança, um professor de ensino de, de história regular, enfim. É, é, e também pessoas, falantes, falantes normais. Eu vejo aqui ó, na rua da minha casa as pessoas aos berros de máscara. Né? Você vai conversar com elas, elas estão elas aí elas falam: "Eu odeio usar máscara. Quando eu vou falar, eu tiro para falar." Que é uma decisão errônea, né? uhum. Mas a pessoa ali leiga, não tem muito acesso, ela acaba tirando a máscara para falar. Por quê? Porque ela mesmo não dependendo da voz para trabalhar, ela percebe que a sua comunicação fica prejudicada. O um profissional da voz, ele leva isso ao extremo. Então assim, ele termina toda a aula com a voz cansada. Ele começa a ficar com disfania. Ele, com, os alunos reclamam que não estão entendendo. E, e aquilo gera um problema para a vida dele. É um problema de um uso de máscara que se transforma num problema de voz e vira um problema da vida. Talvez uma pessoa que não precise trabalhar com isso pode também gerar um problema. Por quê? Porque ela tira a máscara, falou, pode se contaminar. Então, é, é, eu acho que É um probleminha ou de... um problemão, né? <risos> são, pro, são proporções diferentes? São proporções diferentes. Agora, é, igualmente sérias, né? Então, eu acho que vale a pena a gente sempre pensar se a nossa comunicação tem sido fluida, clara, não violenta, a nossa voz também. Como essa voz é, vo... eu costumo sempre bater nessa tecla com profissionais da voz ou não, com artistas ou pessoas do ambiente corporativo. A voz é um fenômeno fisiológico. A voz deve acontecer sem dor e sem esforço. A voz ela, ela é, um, é um fenômeno, inclusive, neuromotor. Então, é pensei, falei, pensei e cantei. Né? Se tem alguma questão nessa, é, é, nesse processo... Né? Se, se tem sofrimento emocional nisso, eu preciso repensar. Aproveitando
1: que você acabou de mencionar isso, quando a gente gravou o episódio anterior, que a gente falava sobre alimentação e a gente terminou tocando no estresse, você falou, inclusive, sobre o efeito dos hormônios de estresse no corpo, que causam uma série de alterações, enrijecimento muscular, boca seca... Será que você pode falar mais um pouquinho disso de novo? Porque, às vezes, é, a gente também precisa reconsiderar que existe o abuso né, vocal, por exemplo, esses professores que estão numa aula mista e que a função cansa e causa desgaste. Mas isso também, quando acontece já numa realidade estressante, a gente vai partir de um outro ponto, porque um organismo estressado, ele já está ali com algumas condições que já não são favoráveis.
0: Com certeza. É, então, essa questão do estresse, né? É, porque tem aquele estresse nosso de cada dia como você está dizendo, né? de você estar tá numa cidade grande, por exemplo, uhum. às vezes pegando... Agora, nós estamos em pandemia, aqui no Brasil as pessoas estão pegando ônibus lotado, uhum. aqui no Rio de, de Janeiro é, os ônibus têm ar-condicionado, então ficam com as janelas fechadas, aí você de máscara com a janela fechada, o ônibus lotado, você morrendo de medo de pegar Covid, né? Então, é, tem, uma, tem aquele estresse nosso de cada dia. Isso é uma questão isso vai digamos assim nos adoecendo aos poucos né? tem também é... a outra
1: questão do
0: desgaste
1: da função né você pode chegar do lá desgaste descansado da função
0: que chegar lá descansado mas é desgastante porque a lida por algum momento por algum motivo você colocou mais mais tempos do que até gostaria porque uhum. você está precisando é, dar é, dar aula aumentar a sua renda porque, de repente, o um companheiro ficou desempregado, porque alguém adoeceu uhum. e não tem seguro. E não, então, você que está saudável, é, você está precisando trabalhar mais. Uhum. Às vezes, é dando mais aulas de canto. Às uhum. vezes, é, é topando uma live é, é cantada em que, que é paga, que é remunerada que você não gostaria de fazer, mas você vai ter que fazer. É, enfim, é, você, às vezes... O teu estresse não está em pegar um ônibus lotado para ir para o trabalho, mas está no que acontece lá, por exemplo. Sim. Só que isso é diário. É diário, é diário. E aí a gente vê essa influência, do, né? essa interferência do estresse na nossa saúde geral. Não só ali, no uso da sua voz, mas como você tem o quê? A questão do sobrepeso, a questão da, é, é, da hipertensão, a questão, às vezes, de que a pessoa não fica assim com um quadro clássico de, de, de depressão, mas ela tem o que a gente que a gente chama de distimia, né? Que é aquela que é aquela depressão leve, digamos assim, que é aquela angústia diária, é aquele peso em que a pessoa não se livra daquilo e vai levando a vida daquele jeito, vai fazendo aquelas escolhas. Então assim a gente tem, é, é, né? A gente tem que lidar, a gente tem a, a gente acaba lidando com estresse nesse nível, mas também o que a gente vê muito é, e aí, tanto os profissionais de voz artística ou não, quanto até mesmo é, uma pessoa que não é profissional de voz, é, são picos de estresse, né? E aí, esse pico de estresse pode ser, por exemplo, no caso do professor, um tiroteio, ele pode estar em sala de aula, dando aula, um tiroteio, porque ele dá aula numa comunidade ou não. Né? É, pode ser, por exemplo, estou dando exemplos aqui de, de casos reais, tá? de casos que eu Isso conheço. é muito então, real, né? É, é muito real. O professor está em sala de aula, vem um tiroteio. O professor, às vezes, está em sala de aula, o aluno o enfrenta. Tá? Ou o enfrenta verbalmente ou mesmo fisicamente. Acontece. Por exemplo, um, um artista. Por exemplo, está é, tudo preparado para a sua, sua ópera, para o seu para a sua roda de samba, para a sua... E acaba havendo uma desmarcação daquele trabalho. Então você se preparou, mas é, por algum motivo aquele trabalho não acontece e aquilo te gera o tipo de estresse que você teve ali. Ou então você uhum. chegou para cantar, você está no camarim e acontece algum tipo de problema técnico. Ou, por exemplo, você está contando com o microfone e, e, e o microfone deu o problema algum tipo, uma briga, esses picos de estresse, a gente está controlado por esse sistema nervoso simpático que é o que a gente chama de processo de luta e fuga, que é o quê? Que é esse nível de adrenalina muito alto, isso automaticamente mexe com a sua frequência cardíaca, como eu falei anteriormente, mexe alto, mexendo com a sua frequência cardíaca, mexe com a sua frequência respiratória, então a sua voz, a sua respiração, você pode ficar dispineco, tendo que entrar em cena para cantar, ou tendo que fazer uma reunião, ou tendo que, enfim, entrar no ar. Isso já aconteceu, por exemplo, no telejornal. A pessoa tem que entrar no ar ali, ler o pronto e o um negócio... Deu problema, deu... Né? Então, esses picos, o que, que acontece? A gente tem... Essa alteração da respiração, que na hora vem para a voz, e a gente tem, é, entre outras coisas, um enrijecimento da musculatura. Então, você sente que a boca fica um pouco rígida para você mexer com seus lábios, abrir a boca. Né? Também Pode você ficar tem... seca,
1: e se essa, a boca ficar dizer... seca, acabou.
0: Isso eu ia dizer, exatamente. Você tem um ressecamento da boca, porque justamente essa questão da adrenalina, esse. Essa questão do sistema nervoso simpático, ele refreia as nossas glândulas salivares. Então, nesse momento, você para um pouco de salivar uhum. e aí você fica com aquela boca seca por conta de, também dessa, né, desse nível de adrenalina no seu sangue. Então, tudo isso faz com que a voz fique prejudicada. Porque a gente precisa de uma boa frequência respiratória para fazer voz. Justamente para ter essa ventilação pulmonar e essa coordenação aérea. Sim. Se isso está alterado pela frequência cardíaca, você fica prejudicado. Né? Você precisa ter uma boca molhada, né? diferentemente, uma boca não seca. E você simplesmente sente um ressecamento de todas as vias aéreas. Né? Então, assim, estresse tanto esse estresse nosso de todo dia, quanto esses picos de estresse, eles interferem muito na nossa saúde vocal, fora as nossas questões dentro de casa. Né? Então, por exemplo, eu já atendi muitos profissionais da voz, cantores, enfim, de todos os estilos que vocês possam imaginar, que a sua disfonia, ela, ela, ela tinha um quadro piorado porque, por exemplo, tinha um filho em crise dentro de casa. Um filho que simplesmente surtava. A pessoa estava numa de cuidar da voz, de fazer repouso, de meditar, de cuidar da espiritualidade, não, 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 não sei o quê, mas ela estava... Era a realidade. Do nada, batia um vento, o filho surtava. Como lidar com isso? Quando ela via, ela estava aos berros com esse filho. Era é, O marido sofria violência mesmo... É, é violência psicológica dentro de casa. Então, como você cuida da sua voz, como você cuida da sua carreira, às vezes você está se formando, às vezes você está se preparando para uma ópera, para um DVD, para uma live muito importante, para um, um evento, você está gravando o seu CD, um EP, um single, sendo que você grita com seu esposo, com a sua você, esposa, com é. um o companheiro... É, 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 entendeu? Com o filho, que tá, eu, é, isso acontece muito na clínica. Aliás, outro dia eu estava numa, numa, é, num atendimento, né? hoje em dia ainda tem isso um teleatendimento. Estava atendendo uma paciente, uhum. ela ali comigo, a gente falando sobre controlar as emoções, a gente falando sobre a questão do não abuso vocal. Daqui a pouco entra o filho, tu, tu, tu bate na porta, abre a porta, mãe, olha só, não sei o quê. Aí ela grita com esse filho e eu ali vendo tudo, eu falando, meu Deus, cara. Então, como? Como é que é isso?
1: Pois é, é complicado. E eu vejo muitas vezes as pessoas vêm falar comigo, os meus alunos, dentro de uma situação dramática dessa, tentando desenvolver uma rotina de estudo, tentando praticar, tentando ter concentração, e aquilo simplesmente não funciona. Você vê as pessoas se esforçando, e aquilo simplesmente não engata, aquilo não entra. E eu acho importante a gente entender esses efeitos. E por isso até a gente falar sobre voz como estilo de vida, porque às vezes a gente acha que essas pequenas condições à nossa volta, esses pequenos fatores, pequenos não, mas são fatores que não estão diretamente relacionados à voz, mas eles influem. Não tem como? como isolar a voz disso. E várias vezes as pessoas estão querendo desenvolver um trabalho e não conseguem, porque também não está dentro delas, ter energia e concentração e também espaço para conseguir construir a sua voz e trabalhar o que precisa ser trabalhado.
0: Isso é muito sério, Marília. E todos nós que lidamos com voz precisamos ficar atentos, porque às vezes, hoje em dia, que a gente tem nessa insta-migração, assim, né? É, então, é uma coisa de estar tá todo mundo sempre muito lindo, todo mundo muito bem na foto, está todo mundo sempre arrebentando, está todo mundo sempre muito produtivo e muito feliz. Isso gera uma coisa muito depressiva tão... em, quem, em quem vê. Então, a realidade, gente, é o seguinte, é muito difícil manter mesmo uma rotina vocal. É, a nossa voz sofre uma influência direta das nossas emoções, e, às vezes, você olha para o lado e você só vê é, você só vê desequilíbrio. Ou na sua casa, ou agora né, é você que está aí ouvindo a gente. Então, e aí você pensa, eu nunca vou ter saído de vocal. Com esse filho, com esse marido, com essa esposa, nesse trabalho, nesse meu emprego, com esse chefe abusivo. eu não... Isso é muito bom para fazer podcast, mas a minha vida ninguém sabe acredite, eu lido com voz há quase 15 anos e eu sei bastante, eu posso imaginar, melhor dizendo, o que você vive na sua casa, no seu trabalho. Agora, é, eu acho que isso envolve muita coisa e a psicanálise, eu volto na questão da psicanálise, eu endosso e eu trabalho em... Eu acredito, Marília está aqui para... É, Marília é um exemplo disso, nós aqui estamos, imagina, um podcast multidisciplinar. né? Então, é, e nós temos trabalhado juntas há muitos anos, formando uma equipe mesmo, indicando e, e também confiando no trabalho uma da outra. mas é, Então, eu, eu acredito muito nesse trabalho interdisciplinar em voz. E uma, das, né, uma dessas disciplinas, digamos assim, uma dessas ciências que eu confio muito, é, tem tudo a ver com a maneira como a gente se comunica e com a nossa voz, é a psicanálise. É a ciência que eu tenho confiado os meus pacientes. Agora, muitos também, para além da psicanálise, mergulham na meditação, na sua espiritualidade, numa atividade física. né? Então, tudo isso interfere, vai te ajudando a construir esse ambiente mais favorável e fazer escolhas de vida mais favoráveis à sua saúde, emocional, mental e, e, e vocal. Acredite, é possível. Todos nós, de alguma forma, já passamos por isso. Não fique se sentindo pior, porque você agora, em pandemia, agora dentro de casa, você está sentindo a voz pior. Eu Estou atendendo muitos profissionais que não tiveram é, problema nenhum até hoje, mas justamente porque não tem agenda, que a agenda está é, esvaziada estão com problemas de voz, porque dá uma certa atrofia mesmo muscular, você ficar sem usar a voz, você que às vezes era um profissional de agenda cheia, do nada, hoje você mal faz uma live, uma vez por mês. Né? Então, é, é, isso tudo acontece, isso tudo é possível, a gente tem, sempre tem que pensar, é mais do que pensar positivo, é pensar assertivo. E uma última coisa que eu gostaria de deixar, Marília, que eu falei com uma paciente na semana passada sobre isso, é a questão dos grupos de ajuda. Tá? Um, um dos grupos de ajuda que eu recomendo aos meus pacientes é o NA, são os neuróticos anônimos, tá então acho que vale a pena dar, entrar no site, ver, ouvir os 12 passos, né? é claro que isso não substitui a sua terapia é, psicanalítica, psicológica, mas pode ser um, um alívio você entender que o seu problema é também o problema de muitos, de todos nós, posso dizer assim.
1: Eu, você falou sobre o NA e você falou que não substitui. Vamos entender que nada substitui nada, gente. Tudo que pode ser um mecanismo para a gente se conhecer, para a gente entrar em contato com nós mesmos, serve. E Perfeito. Não, não se furtem em lançar a mão disso, porque tudo está aí para nos servir e para nos permitir viver melhor. A gente não foi feito para viver infeliz. Lembra que conhecer e dominar a voz é conhecer e dominar a si mesmo. Essas jornadas andam juntas. Lu, obrigada mais uma vez
0: por esse papo. Obrigada, obrigada. a você, querida. Eu agradeço mais uma vez e quero também nos colocar, Marília, agora falo por você também, nos colocar à disposição para as pessoas que precisam conversar, precisam ser ouvidas. É, a gente está aqui, nós não somos profissionais de psicologia, mas nós temos trabalhado a nossa escuta, Bastante. como a gente falou no, como nós, como nós falamos num outro episódio. Então nós estamos aqui disponíveis para ouvir vocês, para recebê-los e, e encaminhá-los e, enfim, ouvi-los e trocar experiência e para pensar juntos saídas e soluções
1: nessa criação. Um beijo, Lu, muito obrigada. Até a próxima. Beijo, Marília, beijo a todos. Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Tchau! Além deste podcast, nós também produzimos outros conteúdos na internet. Você pode seguir a Luciana no perfil dela no Instagram, Luciana Oliveira Fono, e também a Lume Voz, que tem perfil no Insta e no Facebook. E você pode me encontrar no Instagram, Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter e ainda seguir a minha mailing list. E não fique de fora do nosso grupo do Telegram para não perder nenhuma atualização do Conexão Rio-Lisboa. E se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com outras pessoas. A gente agradece mais uma vez a sua companhia.